0: Alt und Oberarzt mit Lennart und Christoph. Hallo liebe Leute, wir sind hier bei Alter und Oberarzt, denn <lacht> ihr, ihr denkt ja, alle zehn Tage neue Folge, voll geil, aber Christoph und ich, wir sind aufgeregt, denn wir haben uns seit Wochen nicht gesprochen.
1: Wow, wow, ja stimmt. Ich muss ganz ehrlich sagen, Lennart, ich habe dich so stark vermisst, dass ich heimlich ein paar Folgen von uns angehört habe. Ich habe ich hab auch heimlich schon Altbier getrunken, mhm. privat. Mhm privat. Wie kann, ja. Ja, aber, aber das
0: Gute ist, nichts, was wir noch nicht vorgestellt hätten. Ähm, und jetzt hier für die Sendung hier, was ganz Exklusives. Ihr hört schon den, den Verschluss. Christoph, kannst du erraten welches Bier es ist? Altbier. Altbier, ja, richtig. Welche Marke?
1: Ich kenne mich doch nicht aus.
0: Tipp, bayerische
1: Marke. Bayerisches Altbier? Nicht direkt, aber von der bayerischen Marke. Es ist ich weiß nicht, ob ich die Namen, dürfen wir die Namen nennen? Ja, wir dürfen Namen nennen. Äh, ist Erdinger, ja Paulana. Äh. Na, nein, 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 nein.
0: Na, er hat Brauereien in ganz Deutschland oder an verschiedenen Standorten. Auch in NRW. Ich bin, bin es raus. Ist, es ist das gute Oettinger. Oettinger, Oettinger. Alt. Gebraut ja. in Mönchengladbach. Wer hätte damit gerechnet, dass Oettinger ein Altbier hat? <lacht> ähm, ja, ich werde es gleich mal probieren. Und dann werde ich mich entweder freuen, dass es hier nicht gebraucht wird oder ich werde traurig sein, dass es nur in der Oettinger Brauerei in NRW gebraucht wird und nicht in Bayern. Also Achtung, ich öffne das Bier. So, das ging schnell. Ich habe übrigens gesehen bei Amazon, ähm, ne Quatsch, nicht bei Amazon, bei Facebook habe ich Werbung bekommen. Und zwar für einen Flaschenöffner, der Bierflaschen besonders laut aufmacht. Den kann man da so drüber ziehen und dann soll man auf den draufhauen und dann poppt der Korken richtig hoch. Up to 10 meters steht drauf. Also äh, besser nicht im Haus benutzen. <lacht> ja, ja,
1: Lennart, ist das schon ein bisschen Einstimmung auf Weihnachten, oder? Es ist eine Einstimmung auf Weihnachten,
0: denn die Flasche sieht unheimlich weihnachtlich aus. Aha. Meine, viele Tage sind es nicht mehr. Und welche Farben sind so richtig weihnachtlich, Christoph? Grün und Rot. Und welche, welche noch? Sie glänzt. Gold, natürlich. Gold, Gold. Gold. Grün, Rot, Gold. Gold. Mm. Gold. So ist dieses Bier verpackt. Ja, es steht drauf. Gebraut nach dem Reinheitsgebot von 1516. Gebraut in Mönchengladbach. Marke Original Oettinger Alt. Mit dem Ehrenpreis des Bundesministeriums für, Ernährungswirtler, für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Toll, oder? Und goldener Preis 2018 von DLG. Diesen Preis vielleicht wirklich jeder, glaube ich. Ja, Alkohol 4,9%. Kein Rücketikett. Kein beschreibender Text, aber ein schönes Etikett. Und ich werde jetzt kosten. Ja, schmeckt gar nicht schlecht. Und ich gehe mal davon aus, dass der Kasten Oettinger Alt irgendwie so 6-7 Euro kosten würde. Schade, dass es das in Bayern nicht gibt, obwohl es zwar einer bayerischen Marke ist. Ja, Direkt mal in da hast du recht. Anrufen und Nachfragen, warum das denn so ist, ob die es günstig ranschaffen können. Aber Kastenbier,
1: ich kriege eh keinen Kasten mehr weg. Ja, weil wir werden <lacht> älter, man wird verantwortungsvoller. Beide trinken und
0: weniger Bier. Mhm.
1: Mhm.
0: <lacht> Christoph, wie wirst du verantwortungsvoller? Du verkaufst dein Auto, oder?
1: Ja, ich verkaufe mein Auto, ja. Ja, Wahnsinn. Ja, schon langsam wird es ernst bei mir, Lennart. Langsam, aber sicher wird es ernst. beim Auswandern. Ich habe, äh, wie ich in Spanien war, tatsächlich äh, mich mit einer Anwältin getroffen, die Expertin ist für Einwanderungsrecht. Und äh, die hat sehr schnell gesprochen. Aber ich habe es so also einigermaßen verstanden und äh, bin eigentlich recht positiv gestimmt. Worüber? Über alles, also von den ganzen bürokratischen Hürden, die als EU-Bürger gar nicht so hoch sind, äh, bis hin zu die Möglichkeit, einen Job zu finden, ist eigentlich, alles sieht ziemlich gut aus.
0: Du hast vor, deine Staatsbürgerschaft äh, zu behalten?
1: Vorerst ja, aber Vorerst ja? Es, wenn ich jetzt wirklich merke, ich bleibe jetzt wirklich mehrere Jahre, Jahrzehnte in Spanien dann, wird der Wechsel schon noch kommen. Äh, gibt es die
0: doppelte Staatsbürgerschaft noch? Ja, das, das, die ist, abgeschafft?
1: Das, das ist jetzt das Interessante, weil es gibt ja keine doppelte Staatsbürgerschaft. Gibt es nicht ich mehr. Kann, Ach so, aber, aber ich ich kenne ja, einige aber, aber, Leute, aber, 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 die ja, englischen und deutschen Pass haben. Auch. Ja, Moment, Moment. Man muss ja mhm. ganz klar unterscheiden. Mhm. Ähm, es ist nicht offiziell. Das heißt, äh, ich, wenn ich jetzt die spanische Staatsbürgerschaft annehme, verliere ich nicht automatisch meine deutsche. Mhm. Ah, okay. Das heißt, ich darf meinen Pass behalten. Ich könnte, wenn ich möchte, könnte ich sagen, ähm, ich würde jetzt mein, von meiner deutschen Staatsbürgerschaft zurücktreten. Das ginge schon, aber ist nicht zwingend. Das Problem ist nur, es ist halt so, ähm, wenn ich jetzt einen Wohnsitz in Spanien habe
0: mhm.
1: und jetzt einen spanischen Pass habe und einen deutschen Pass und ich jetzt ins Ausland fahre, ins, nicht die EU-Ausland, zum Beispiel in die USA, dann ist halt die Frage, welchen Pass nimmst du mit? Gibt es da aber Probleme, dann, wenn du den falschen mitnimmst? Nein, äh, es ist halt so, wenn ich jetzt... Äh, den, mit Wohnsitz in Spanien meinen deutschen Pass mitnehmen würde, ist halt immer die Frage, es geht darum, welches Recht gilt da für mich, wer ist für mich zugänglich im Ausland. Du,
0: äh, in deinem deutschen Pass, äh, wie läuft es überhaupt? Du musst ja deinen Wohnsitz auch in deinem Personalausweis eintragen lassen.
1: Ich werde also mein, mein ich es so machen, mein Hauptwohnsitz wird dann in Spanien sein und mein mhm. Zweitwohnsitz wird dann aber jetzt hier in Tann bleiben. Und den in Aufkleber
0: mit der neuen Adresse, klebt dir dann jemand, den musst du dir in Deutschland noch
1: drauf machen lassen oder geht es in Spanien? Da muss ich mich noch informieren, wie das genau geht. Gut, weil ähm, ich glaube, ja vielleicht bei der Botschaft, ne? Es kommt nämlich noch hinzu, ich muss, es ist reicht das Konsulat tatsächlich, ich muss nicht direkt in die Botschaft. Mhm. Und, und wo ist da äh, genau der Unterschied? Botschaft ist ja quasi so das Über-Dings. Also die, das, das, das Hauptding. Und Konsulat ist mehr so, ja... Also Konsulate gibt es in, in mehreren Städten. Genau. Ah, ja, okay. Und da eben in Saragossa, in wo ich hinziehen werde, gibt es ein sehr großes Opelwerk werk und äh, haben auch viel deswegen, mit Deutschen zu tun. Deswegen fängt der Christoph jetzt bei Opel an. ja Nichts nee. kreativ. <lacht> <lacht> nee, äh, aber deswegen gibt es ein äh, deutsches Konsulat in Saragossa. Ja, praktisch, praktisch ja. Mmh. Ja, aber ich bin so ganz, ganz positiv gestimmt, ähm, muss noch ein paar Dinge klären, aber im Großen und Ganzen sieht es ganz gut aus. Was ich, wo ich jetzt ein bisschen Angst davor habe, ist, äh, wie es mit der Agentur für Arbeit weitergeht. Also nicht mit der, mit dem, mit der Agentur für Arbeit im Prinzip, also ganz generell, sondern wie, wie es mit mir weitergeht mit der Agentur oh, für ich, Arbeit. Ob sich das Konzept durchsetzt. Hm? Ich weiß nicht. Ja. Arbeitsvermittlung. Ja. Es ist, 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 ist ein schwieriges Thema, weil, ähm, damit ich Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 habe, muss ich mich ja dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen. Da ich aber vorhabe ja schon quasi, im Endeffekt geht es darum, dass ich einen oder maximal zwei Monate lang arbeitslos gemeldet bin, Arbeitslosengeld 1 kriege, damit auch krankenversichert bin. Und dann bin ich ja eh nicht mehr, dann sind sie eh nicht mehr für mich zuständig, weil dann bin ich an ja in Spanien gemeldet und dann ist es denen eh egal, ob ich jetzt Arbeit habe oder nicht, weil ich bin aus der Datenbank raus. Aber die es ist Frage ist, gibt es da Kulanz, gibt es solche äh,
0: da, da vorgefasste Pläne für Leute wie dich oder sagen die, nein, sie sind wie jeder andere, sie müssen jetzt in der Zeit, äh, Dings. aber Christoph, wie lange dauert es denn bis Mittel gestrichen werden und werden die auch rückwirkend gestrichen?
1: Das weiß ich nicht, ich glaube schon, ich, ich glaube man ich, kann. Ich, ja, also ich habe dann noch ein Gespräch und mal mal gucken, was dabei rauskommt. Aber im Endeffekt kann es mir egal sein, weil es geht wahrscheinlich um einen Monat und ich habe ja quasi 30 Tage Urlaub vom Arbeitslossein, was ich auch ziemlich genial finde. Ich muss mir Urlaub nehmen vom Arbeitslossein. Ah, aber ob du dann äh, die 30 Tage kriegst, wenn sie wissen, dass du kein Jahr lang arbeitslos
0: werden willst, sondern nur anteilig von den zwei Monaten.
1: Ja, aber was soll ich denn machen? Ja, klar. Also es ist ganz schwierig, aber ich, ich werde das noch alles klären. Es geht nicht darum, dass ich irgendwelche Leistungen erschleichen will. Ich will nur das haben, was mir zusteht und äh, das für einen Monat. Und ich glaube, da wird sich schon eine Lösung finden.
0: Also wenn dir quasi nichts zusteht, dann sagst du, ist auch okay. Naja, mir steht ja eigentlich was zu. Ja, ja aber ja. ich meine, wenn, wenn dir jetzt zum Beispiel, wenn du weißt, dass du auswanderst, nur der Urlaub von zwei Monaten zusteht und nicht die kompletten 30 Tage, dann wäre das okay,
1: wenn das so geplant ist. Ja, ich fände es halt einfach, ich finde es allgemein doof. Warum muss ich mir Urlaub nehmen, weil das, ich arbeitslos bin? Weil es geht ja im Endeffekt darum. Ja, es geht darum, dass man in der
0: Zeit dann nicht irgendwelche Jobangebote auch mal annehmen muss.
1: Ja, aber was soll Teil, ich denn machen? An, angenommen, angenommen, ich würde mich jetzt Stichtag 1.1. irgendwo bewerben. Ja. Ich würde ein Vorstellungsgespräch eine Woche drauf haben.
0: Mhm.
1: Und dann würde ich sagen, ja... So, so sieht es aus, ja, wir würden sie gerne nehmen. Wann können sie anfangen? Ja, könnt morgen anfangen, bin halt nur zwei Wochen da, weil dann ja genau. ich ja und dann
0: müssen die diesen Schein an die Arbeitsagentur schicken, dass sie sagen, ah, Herr Pleiniger kommt für uns nicht in Frage. Oder die sagen dann, ja, wir haben gerade jemanden krank, der kann jetzt für zwei Wochen hier anfangen. Das wäre der worst case. Ja. Du, Toilettenputzer werden immer gesucht, Christoph. Ja. Ich glaube nicht, Dann, dass du da tolle Jobangebote als Moderator in deiner Nähe kriegst.
1: Ja, ist mir schon klar, aber ich habe auch nicht vor zu arbeiten, weil, es, weil ich habe ja noch andere Dinge zu erledigen. Es ist ja nicht nur, es ist nicht so, dass ja. ich da faul rumsitze, ja, sondern es geht ja auch, ich muss einiges noch erledigen. Ich muss einen Umzug organisieren. Ähm ich muss Dinge verpacken, ich habe noch einiges zu verkaufen, ich muss äh, bürokratische Sachen klären. Ähm, und das ist ja das andere Problem, gerade was jetzt die Gemeinde betrifft. Die haben natürlich nur bestimmte Öffnungszeiten, die zufälligerweise genau da sind, wo ich halt auch arbeite. Das ist ja, das ist ja verrückt, warum machen die denn sowas? <lacht> ja, ganz komisch. ne? Ja, und das ist halt, sage ich mal, auch so, so, ein, so ein kleines Problem. Und wenn ich jetzt quasi nicht arbeiten muss, kann ich mir dann auch die Zeit nehmen, vormittags mal vorbeischauen und sagen ich muss ja noch ein bisschen was klären, Wie sie jetzt mit zwei von uns jetzt anmelden, ich muss noch ein äh, Führungszeugnis mir, mir holen, ähm, mhm. auch da so Geschichten machen. Und hast das du, hast so, du das einen
0: Brief, dass du äh, von der Bestätigung deiner neuen Arbeitsstelle, dass die ein Führungszeugnis äh, benötigen?
1: Nee, aber es schadet nicht, vor allem, weil ich ja eventuell... Ja, okay, aber dann kriegst
0: du nur das Normale, glaube ich. Für das erweiterte Führungszeugnis brauchst du eine Aufforderung von deinem Arbeitgeber, dass sie ein erweitertes Führungszeugnis brauchen.
1: Also du kriegst nur das Normale. Ja, es geht nur darum, es hat die Anwältin zum Beispiel gesagt, wenn ich vorhabe, mit, mit, in einer Schule zu arbeiten oder mit Kindern, dann ist es nicht schlecht, wenn ich äh, ja. Führungszeugnis habe. Ja, klar, ja. Und darum. Muss natürlich, und das ist das andere Problem, muss dann, ich muss dann, wenn ich dann in Spanien bin, äh, bevor ich mich überhaupt irgendwo bewerben kann, muss ich viele Dinge erstmal beglaubigt übersetzen lassen. Das heißt, mein Abschlusszeugnis muss ich beglaubigt übersetzen lassen. Mein, mein Volontärs äh, mein Abschluss quasi. Kannst du nicht irgendwie
0: an der deutschen Schule anfangen? Die können doch Deutsch.
1: Ja, aber es ist halt, sie müssen ja irgendwie ein Äquivalent haben. Die müssen ja wissen, was ich so gemacht habe. Mhm. Jetzt könnte ich ja sagen, ich war Bundeskanzler. Das ist mein meine, 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 meine Arbeitszeugnis. Und sagen, ja, können kein Deutsch. Kann schon sein, dass ihr der Herr Bundeskanzler anfängt. <lacht> Weiß ich nicht. Alles nicht so einfach. Ja. Aber. Insgesamt bin ich positiv gestimmt und ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Sehr gut. Aber erstmal das äh, Leben genießen. Ja, Lennart, ich bin gestern ein bisschen durchs Internet ge äh, gewandert, weil für mich ist Internet wie so ein, so ein Waldspaziergang. Ja? Äh, man entdeckt viele Dinge und ich bin dann auf einmal auf, äh, ich habe nach irgendwas gesucht von den Ärzten. Und dann bin ich auf die englische Wikipedia-Seite von den Ärzten gekommen und bin dann unter anderem auf das Album Geräusch gekommen. Und da habe ich einen Unterpunkt gesehen in diesem Wikipedia-Artikel. Der heißt Lyrical Meaning and Song Notes. Das heißt, die haben zu jedem der 26 Songs auf Geräusch eine kurze englische Zusammenfassung geschrieben. und ich find Ist sie denn beglaubigt? <lacht> Nein. Aber ich finde, die sind zum Teil ziemlich lustig. Ähm, manche jetzt... Nicht so, weil sie normal sind, aber zum Beispiel. Ähm, wie, wie, wie vertraut bist du mit dem Ärzte-Album Geräusch, Lennart? Oh, ich ich hole mir die Songlist nochmal an. Weil zum Beispiel gibt es hier einen, einen Song, der so wie folgt beschrieben wird. Farin describes his desire to become a zombie and live a carefree life. Warte, hey, warte, warum gibt es ein schwarzes und ein rotes Geräusch? Nee, das ist doch dieses Zwei-Alben. Ähm, zwei es sind doch zwei Alben, zwei, zwei, zwei CDs. Ach so, ah, die, die habe ich gar nicht. Ah,
0: schade. Warte, ey, aber Ich kenne die Songs, ich habe es digital, aber ich wusste nicht, dass so das Rote und Schwarz ist, das geteilt ist. Deswegen habe ich auch keinen... Ähm, warte, 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 warte. Ich, ich lese gerade, welche Titel dabei sind. Ja.
1: Ja, Anti-Zombie. Ne, Pro-Zombie. Pro-Zombie, Pro-Zombie. Pro-Zombie. Ja. Tolle Beschreibung. Aber mein absoluter Favorit ist... Rod describes a recent episode in which he had his penis pierced for his girlfriend, so the couple broke up soon after, before the swelling went down, and advises the listeners to not follow the same path.
0: Sehr gut. Ja, äh, mir gefällt der Anfang vom Song auch, auch mit den quakenden Enden. Du gehst spazieren
1: mit deiner Freundin. Ja, Bitte genau. liegen keine Kerzen an. This thing was made for loving. Du sollst es nicht versklaven.
0: <lacht> genau, übrigens äh, gefeatured der Song von Donnerblitz.
1: Ja. Ja, die Ärzte auch auf Spotify. Wahnsinn, ne? Ja, mittlerweile. Ja. Die Zeit vergeht. Am Himmel steht der Mond und leuchtet hell. Auch ein Fall den Urlaubssong. Apokalypse von Anders. Sehr tolles Lied. Ähm, Lennart, ich bin der Meinung, ähm, wir können es den Zuhörerinnen und Zuhörern gerne verraten, weil wir werden darüber in dem, im Laufe der Folge noch ein bisschen genauer sprechen. Wir haben einen Trip geplant. Ja, wir wollen... In deine Gefilde.
0: Genau. Wir wollen nämlich ähm, nach NRW fahren. Und zwar schon recht bald, Anfang
1: Januar nämlich. Ja. Wenn die Agentur für Arbeit mir frei gibt, <lacht>
0: Christoph sie. muss sein, noch seinen Arbeitslosenurlaub nehmen. Ja. Ansonsten werden ihm Leistungen gestrichen.
1: Nee, ich glaube einfach nochmal kurz um das Thema zurückzukommen. Wenn ich keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 hätte, weil ich sage, ich will mich dann muss er auch nehmen. So nicht frei nehmen, weil dann dann, dann kriege ich ja Hartz 4, oder? Ja, aber von Hartz 4 muss ja auch frei nehmen, oder? In welchem Sozialstaat leben wir Lennart? Ich muss den ja, freinehmen vom Arbeitslossein. Es ja, ist das, das ist ja
0: positiv gemeint, damit du auch mal Zeit hast, Teilhabe zu üben, Christoph, weißt du? Damit dir keiner was kann, wenn du in der Zeit was, was anderes machst, als nicht arbeitslos mehr. zu sein. Ja, freinehmen vom Arbeitslossein heißt übrigens nicht zu arbeiten.
1: Ja. <lacht> naja, wie gesagt, das äh ich habe da bald einen Termin und dann wird das auch geklärt. Aber wir fahren nach, nach NRW. Meine Freundin wird auch dabei sein. Ähm, und ich habe äh, mir was heißt, vorgenommen, ich, ich, ich würde gerne, dass wir die Zeit im Auto nutzen, intensiv die Ärzte zu hören, Nad, und damit meine Freundin zu nerven. Aha. Christoph, du bist ja äh, ein, ein Schelm. <lacht> Sie versteht es halt auch. Nicht viel, oder? Ich habe ihr ein paar Songs gezeigt und sie fand es jetzt nicht so geil. Ja, aber es gibt ja extra die englischen Beschreibungen. Eben. Und als und Teil der jüngeren
0: spanischen Community hat sie ja in der Schule Englisch gelernt, oder?
1: Genau, und dann kann ich zum Beispiel sagen, ah, das ist, uh, this is the song, uh, let me look it up, this is the song, uh, unrockbar, in which Farring sings, sings to his girlfriend, who he is forced to break up with over differences about the taste in music.
0: <lacht> ich finde das sehr schön. Könnte man auch für Gehörlose einfach mal so schreiben, ja. Und das ist auch viel besser, als wenn man sich die ganzen Lyrics äh, durchlesen muss.
1: Oder auch eine geile Beschreibung von Jör The song praises the culture environment of Sweden, though so the song is actually talking about Brazil. Das ist auch sehr geil. The song describes multiple people: one a would-be protester, the other a company president, trying to do good, only to be distracted from their goals by a not explicitly named reason. Es <lacht> klingt einfach ziemlich cool, wenn man das so übersetzt. Ja,
0: ja. Und wenn wir nach NRW fahren, dann möchten wir natürlich auch in die Niederlande. Und ihr wisst, ist jetzt schon ein zwei Monate her. Die Niederlande haben beschlossen, Tempo 100 auf der Autobahn. Zwischen, irgendwie ich glaube, zwischen 6 Uhr morgens und 19 Uhr abends. Irgendwie sowas. Ja. Tagsüber. Und da denke ich mir, Mensch, dann brauchen wir von mir bis nach Amsterdam ja nicht zwei Stunden, sondern
1: zwei Stunden zehn oder so. Wahnsinn. Das also sind zehn Minuten meines Lebens wieder ja, genau. auf der Autobahn verloren. Genau. Gehen. Also zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir gerade aufnehmen, wissen wir noch nicht genau, ab
0: wann das eingeführt. Ab, ab wann das <lacht> gilt. Ähm, wir wissen nur, das soll Ende Dezember soll beschlossen werden. Ab wann das gilt, ob ab 1.1., das wäre unsere Vermutung, wenn wir Glück haben, äh, <lacht> erst ab 1.2. oder so. Aber dafür gäbe es, glaube ich, keinen Grund. Also. Und in so einem kleinen Land, Christoph, kann man es machen, oder? Was hältst du von der Maßnahme, jetzt mal abgesehen davon, dass es eher so ist, okay, wir, wir dürfen nichts mehr bauen, weil die Grundlage war ja, dass viele äh, Bauvorhaben nicht mehr genehmigt wurden, bis die Regierung was für den Klimaschutz tut. Und da haben die gesagt, ja, Tempo 100 tagsüber auf Autobahn. Meiner Meinung nach eine sehr billige Methode, da etwas zu tun. Die, die prozentualen Einsparungen sind da wohl sehr gering.
1: Ja, also ich bin der Meinung, dass ein Tempolimit Sinn macht. 100 finde ich jetzt ein bisschen zu wenig. Äh, 130, glaube ich, die Richtgeschwindigkeit wäre ein guter Wert. Ähm, es ist halt so... Das ist das Interessante, das habe ich jetzt auch diese Woche erfahren. Denn Es heißt immer, in Deutschland, die Autobahnen, gibt es kein Tempolimit. Das stimmt nur zur, zur Hälfte. Denn es gibt sogenannte Autobahnähnliche Straßen. Das heißt Straßen, die vierspurig sind und baulich voneinander getrennt. Das heißt, wie bei der Autobahn, ja. es gibt manche, manche Bundesstraßen, die sind so gebaut. Ja, ja, zu,
0: und, hier und, in Landshut zum Beispiel die B15 neu, da gilt das gleiche genau. Tempo wie auf der Autobahn. Also du darfst fahren, genau. so schnell du willst. Genau,
1: weil, weil du gerade die B15 neu ansprichst. Weil Genau deswegen habe ich mich mit dem Thema beschäftigt. Weil die soll ja ähm, eine Nord-Süd-Verbindung darstellen. Insgesamt, wenn sie fertig sein sollte, Von in 500 Rosenheim. Jahren bis nach Regensburg über die Autobahn. Ja, so. Aktuell wird bei Landso ziemlich viel gebaut. Und jetzt ist dann die Frage in den nächsten Jahren, wie geht es Richtung Süden weiter? Und gerade im Landkreis Mühldorf regt sich da und auch in Erding äh, großer Widerstand weil die sagen, das ist keine Bundesstraße, die da gebaut wird, sondern das ist eine Autobahn. Es sind vier Spuren, baulich getrennt. Und ähm, der ehemalige Verkehrsminister, CSU-Verkehrsminister Peter Ramsauer, muss zu einem Kollegen von mir mal Folgendes gesagt haben. Mein Kollege hat gefragt, Herr Ramsauer, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einer vierspurig gebauten Bundesstraße und einer Autobahn? Darauf sagt der Peter Ramsauer. Da merkt man, dass sie von Verkehrspolitik keine Ahnung haben. Bundesstraßen haben gelbe Schilder und Autobahnen blaue. Finde ich eine witzige Antwort. Ja, aber ja, hat nicht wirklich. Es ein, ja, es ist halt ein rein rechtlicher Unterschied. Also mein, meine Vermutung ist folgende. Ohne Gewähr, ist nur eine Vermutung. Und zwar gibt es für den Bau der, der, der Bundesstraßen gab es wahrscheinlich äh, Warngel, Gelder zur Verfügung, dass man das so bauen konnte. Und ich bin mir auch nicht sicher, wenn eine Straße so gebaut wird, dass sie auch als Autobahn durchgehen könnte, könnte sie theoretisch auch später aufgestuft werden zur Autobahn. Geht das? Kann ist ja ist das
0: schon mal passiert? Da kenne ich mich nie aus.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es bei Autobahnen geht, aber du kannst aber eine Staatsstraße auch zur Bundesstraße, sofern die... Aber dann, ist dann ändert sich doch die Bezahlung, oder? Weil Staatsstraßen werden ja vom
0: jeweiligen Bundesland bezahlt, also, oder? Um Bundes... Ja, ah, ja oder? aber... Ich weiß, ja, ja, in Bayern heißen sie Staatsstraßen, aber wie heißen die in, in Bundesländern, die nicht Freistaat sind?
1: Ich weiß nicht, aber Staatsstraßen ist, ist der Freistaat dazu, dafür zuständig. Aber, Land, aber Landstraßen heißen die bei uns einfach. Aber die, aber die, äh, die Staatsstraßen können jeglicher Straße, sofern sie baulich das hergibt, kann zur Bundesstraße ähm, erhoben werden. Und auch wieder zur Staatsstraße, je nachdem, äh, was man halt will. Und das, da erinnert sich halt an die Zuständigkeit. Gibt es mhm. einige prominente Beispiele in meiner Region, gibt es auch aktuell eine große Diskussion. Aber ich finde es sehr spannend, weil ich das nicht gewusst habe, dass es auch Bundesstraßen gibt, die, wenn dementsprechend ausgebaut, Autobahn ähnlich sind und deswegen da eine Durchgeschwindigkeit von 130 gilt. Ja, ja, doch, doch. Das War mir ich komplett schon. neu. Das ich, in anderen Ländern heißen die ja einfach Landstraßen. Ich dachte, die heißen
0: Landstraßen, weil sie durchs Land gehen. Ja, dachte ich früher auch immer. Aber in Nordrhein-Westfalen gibt es neben den Bundesautobahnen und den Bundesstraßen, deren Baulast auf Seiten des Bundes liegt, noch Landesstraßen und Kreisstraßen. Also nicht Landstraßen, sondern Landesstraßen. Okay. Ja, wir sagen Landstraßen für... Also ich sage aber Landstraße auch für alle Straßen, die keine Autobahn sind. Also auch für Bundesstraßen sage ich oft ja. Landstraße, weil es keine Autobahn ist.
1: Ist ja die Autobahn, man kürzte die Autobahn immer ab mit, mit ist die A92, die A94, aber ja, ich die, hier auch die, B11. die ja, aber die eigentliche Abkürzung für Autobahn wäre ja die BAB, Bundesautobahn.
0: Naja, aber die richtige Abkürzung ist ja die, die auf dem Schild steht und da steht, die sind ja offiziell als A irgendwas benannt. Ja, das stimmt. Die Bundesstraße heißt ja auch nicht BS, heißt <lacht> ja auch nur B11, B Nummer Ja. Genau, und in, in Bayern heißen die Staatsstraßen dann glaube ich ST
1: irgendeine Nummer und ja. bei uns heißen die, also in NRW heißen die halt L irgendeine Nummer. Aber ganz, ganz wichtig bei den Staatsstraßen, wenn man die abkürzt, zum Beispiel im Radio, wenn ich ein Verkehrsding durchgebe, keiner weiß die Nummern von Staatsstraßen, aber man ne, sagt das immer, ist richtig. das ist die Staatsstraße 2107. Man sagt nicht 2107, sondern 2107. Ah. Und dann sage ich ja immer die Staatsstraße 2107 von nach, weil kein Mensch weiß, wo die sie 2107 ist. Das ist vorläuft.
0: gut zu wissen. Hier vielleicht auch noch eine Service-Information. Ich habe nämlich gehört, das, beziehungsweise irgendwo gelesen, ich kann es gerade nicht mehr nachschauen, dass die, ähm, ja, dass Österreich vielleicht Teile seiner Autobahn mautfrei anbieten will. Ja, habe ich auch ja, gelesen. Dass man die zwei Kilometer von Deutschland nach Salzburg die Autobahn nutzen kann und da keine Maut zahlt. Finde ich nicht richtig. Nee, da sollen die Leute mal schön sch zahlen, bevor die alle abfahren und die Landstraße verstopfen, ja. Da kann man einfach so ein Abfahrverbot wieder machen und dann müssen die zahlen. Nee, ich finde es natürlich gut, ähm, weil dadurch vielleicht die Landstraßen ein bisschen entlastet werden, wenn man da an so einer Stelle rüberfährt. Und für zwei Kilometer Maut zu bezahlen, ist halt auch
1: wahnsinnig unfair. Ja, und vor allem die Österreicher, die, die haben es schon drauf. Weil man kann halt keine, keine kein Kubikerl für nur einen Tag kaufen. Sondern das Niedrigste sind drei Tage, glaube ich.
0: Ne? Oder zehn. Ja, ich glaube drei und dann zehn und dann direkt äh, länger.
1: weil das nenne ich, nenne du ich In der, in die, der
0: Schweiz gibt es aber, glaube ich, nur Jahresaufkleber. Ende.
1: Ja, ich habe noch nie einen Bickerl gebraucht, weil ich in Österreich noch nie Autobahn gefahren bin.
0: Ja, da hast du Glück gehabt. Ich bin schon mal nach Wien mit dem Auto. Da sollte man dann doch wenn man, ein,
1: wenn man einigermaßen zeitlich ankommen will, dann sollte man die Autobahn nutzen. Richtig, aber in den ja. Niederlanden, kommen wir zurück zum Thema.
0: Ähm, die Niederlande sind nicht so wahnsinnig groß und die haben auch keine Maut. Das finde ich gut, ja. Also, Deutschland ist nicht das einzige mautfreie Land, nur das einzige <lacht> ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. In den Niederlanden zahlt es auch nichts. Jetzt aktuell würden wir zwei Stunden 21 in Amsterdam brauchen. Mein Gott, dann vielleicht zweieinhalb, wenn wir Pech haben, sogar drei, aber. Das ist nicht so schlimm. Man kommt da so schnell hin. Christoph, wir werden da jede Menge Spaß haben. Aber wusstest ja. du, dass im, im Süden von den Niederlanden, an der belgischen Grenze, da gibt es ähm, die Orte Bale-Nassau und Bale-Herzog. Also Bale-Nassau und Bale-Herzog zu deutsch. Und äh, der südliche Stadtteil das habe ich jetzt nur auf Maps gesehen. Ich habe mich da noch nicht weiter informiert. Ist komplett aufgesplittert. Wenn euch das interessiert, guckt tatsächlich mal auf der ähm, auf der Landkarte bei Google Maps. Gebt ihr diesen Ort ein und dann werdet ihr sehen, das einzelne Grundstücke, das sieht man dann, wenn man, wenn man auf die Satellitenansicht wieder geht, das einzelne Grundstücke oder Felder. Also zunächst mal, der Ort liegt komplett in den Niederlanden. Die Hälfte des Ortes ist allerdings belgisch. In der belgischen Hälfte gibt es jedoch noch viele Grundstücke, die niederländisch sind. Und in der niederländischen Hälfte gibt es auch ein paar Grundstücke, die belgisch sind. Ich sehe es gerade. Wieso? Das ist wahnsinnig faszinierend, oder? Und südlich davon gibt es auch ganz kleine Enklaven, die aus irgendeinem Grund... Das ist ja ein zusammenhängendes Feld. Wenn man auf die Satellitenansicht geht, sieht man es wieder, was Belgisch ist und alles drumherum ist Niederländisch. Aber dieses <lacht> eine Feld, das ist Belgisch, ja. Ja. Ich weiß nicht, steckt bestimmt irgendwie eine interessante Geschichte hinter. Genauso, es gibt ja auch in der Schweiz gibt's eine deutsche en Enklave, da Enklave. haben wir auch schon mal drüber ja. geredet. Ja. Und Stimmt. hier gibt es halt eine belgische Enklave in den Niederlanden. Und es ist einfach wahnsinnig zerstückelt, weil wirklich einzelne Grundstücke dem
1: jeweils anderen Land gehören. Aber warum macht man das? Es muss doch wahnsinnig unangenehm sein. Also jetzt mal, in Zeiten der EU, okay, es ist jetzt nicht so tragisch, es gibt keine Grenzkontrollen, nicht mehr, man zahlt mit der gleichen Währung. Aber es gilt, wenn das jetzt nicht wäre, dann hieße das ja theoretisch, dass die Leute, die jetzt da in diesem Ort wohnen. Vielleicht äh, war das in Bergenzen, Niederlanden, in
0: Belgien noch nie so hart,
1: bei Enklaven war es vielleicht schon immer lockerer. Finde ich aber nicht richtig. Weil es muss, das, es muss das, das, das Recht des Landes da gelten. Sonst wäre es ja, es ist ja keine... Das, das irritiert mich jetzt total. Es irritiert mich total. Wenn ich jetzt auf, auf Google Maps schaue, dann hier Niederlande... Du, man, man, kann
0: sich, man kann sich die Geschichte auf äh, Wikipedia durchlesen. Ich schätze mal, das hat äh, viel, viel mit dem 80-jährigen Krieg zu tun, auch, dass ist, das es ist daher irgendwie kommt. Ja, Beispiele für den Grenzverlauf ist auch eine Kategorie in dem Artikel. und Da steht zum Beispiel die staatliche Zugehörigkeit innerhalb der Gemeinde ist an der Hausnummer erkennbar. Die Hausnummern auf belgischem Gebiet tragen links oben eine kleine belgische Flagge. Die niederländischen Hausnummern tragen an der linken und rechten Seite rote und blaue Streifen, die die Nationalfarben symbolisieren. Der Kirchplatz gehört zu Bale-Hertog. Die Häuserfront, an dessen nördlichem Rand jedoch, bildet die Grenze zu den Niederlanden. Dort, wo die Grenze die Häuserfront verlässt, ist sie mit einem Metallstreifen markiert. Auf der anderen Straßenseite sind zusätzlich die Wappen der Region aufgetragen und so weiter. Äh, Finde ich interessant. Auch äh, zwischen NRW und Deutschland gibt es so etwas Ähnliches. Also äh, da gibt es eine, eine Grenzstadt. Ähm, eine Grenzstadt, Moment. Da fahre ich mit meinen Eltern, äh, ja, beziehungsweise früher bin ich da mit meinen Eltern äh, öfter hingefahren. Ich, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie sie heißt, aber da ist auch der halbe Ort ist deutsch und die andere Hälfte ist äh, niederländisch. Das ist allerdings klar getrennt. Ja, da ja. hast du es klar getrennt und der deutsche Ort ist auch mehr nur so wohnen und der niederländische ist dann da, wo das, wo das, wo das Leben abgeht. Äh, Dingspollo heißt der Ort.
1: Den habe ich vorher gerade gesehen auf der Karte. Ne?
0: Ja, genau, Dingspollo und dann gibt es noch Sudavik. das ist der deutsche Stadtteil der ist sehr klein, aber auch da ähm, gibt es eine Straße, wo die eine Straßenseite deutsch ist und die andere Straßenseite niederländisch. Und die Häuser stehen da auch nicht erst seit gestern.
1: Wobei, ich muss dazu sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ich muss mich da nochmal ein bisschen informieren. Ähm, gerne wurde ja immer so von französischer Seite, so zu Napoleons Zeiten, wurde ja immer so der Rhein als die natürliche Grenze zwischen Deutschland und Frankreich gesehen. Natürlich Frankreich im Sinne von mit Belgien und Holland, äh, aber was ich ganz interessant finde ist, es heißt ja in der ersten Strophe vom Deutschlandlied von der Maas bis an die Memel. Und wenn man jetzt hier so die, die Grenze verfolgt, ist es, die Grenze verläuft nicht ganz an dem, 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 dem Fluss eigentlich überhaupt nicht. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob früher nicht Deutschland äh, vielleicht sogar bis zu der Maas Gebiete hatte. Ich bin mir da jetzt echt nicht sicher.
0: Ja, oder die Niederlande bis zum Rhein gingen. Du weißt ja, auf der linken Rheinseite gelten teilweise
1: andere Gesetze. Ja, da muss ich mich nochmal informieren, wie das genau ist. Aber dieses Barley Herzzeug, das finde ich echt, das finde ich wahnsinnig faszinierend. Das ist echt faszinierend. Weil du kannst dann einfach mal sagen, wenn dein Nachbar Belgi äh, Belgier ist und du, du Holländer bist oder Niederländer, wie es richtig heißt, kannst du sagen, du Mama, ich gehe mal schön nach Belgien und dann gehst einfach zum Nachbarn rüber und bist in Belgien. <lacht> ja,
0: stimmt. Ich bin wahnsinnig beim Blutspenden. Waren sie in letzter Zeit in einem anderen Land? Ja. Ja, richtig, war ich. <lacht> Wie oft? Boah, da, da habe ich nicht mitgezählt. Meine Schule, also das Feld, wo ich jeden Tag chill, puh, schon so 200 Mal oder so.
1: Ja gut, dann. Und homosexuell auch noch. Gut, dann kannst du, ja, kannst du gleich vergessen, ihr Blut zu spenden.
0: Ja, also wenn ich das richtig lese, dann kommt es alles wegen dem 80-jährigen Krieg, dass das Dorf so zersplittert ist. Mehrere bin, Versuche, die verworrene Grenzziehung aufzulösen, wurden zurückgewiesen, nicht beschlossen oder infolge anderer dramatischer Ereignisse wie der französischen Revolution, also das ist schon sehr lange so, einfach nicht weiter verfolgt. Mit der Staatsgründung von Belgien und der Anerkennung 1839 durch die Niederlande wurde die Teilung des Dorfes zementiert. Bade gehört seitdem teilweise zu den Niederlanden und teilweise zu Belgien. Und irgendwann wurden beide Kommunen aus steuerlichen Grünen aus steuerlichen Gründen vollständig vermessen. Klar, ne, was du auch sagst, gesagt hast. Und der Grenzvertrag zwischen Belgien und den Niederlanden aus dem Jahr 1842 ließ den genauen Grenzverlauf im Bade offen und verwies auf den Status quo. Genau, wie das hier mit Grenzkontrollen war, steht hier aber nicht genau. Ja, aber es muss ja welche gegeben haben. Ja, also nach dem Zweiten Weltkrieg gab es nochmal einen, einen
1: Grenzkonflikt. Aber jetzt mal nur angenommen. Okay, weil angenommen. ein Belgier ein niederländische Gebäude erworben hat. So, jetzt nochmal ganz kurz, weil wir kurz im Zweiten Weltkrieg. Ich lese gerade die Tagebücher von William L. Shira. Der hat ein sehr bekanntes Buch geschrieben, 1960, Der Aufstieg und Fall des Dritten Reiches. War kein Freund der Deutschen und er war halt amerikanischer Korrespondent in der Zeit von 1934 bis 1941 in Berlin und durfte dann auch ab und zu so an der Front mit dabei sein. Als die Deutschen 1940 in in den Niederlanden und Belgien einmarschiert sind. Jetzt nur mal angenommen, sie würden jetzt da in den Niederlanden einmarschieren, würden dann an diesem Örtchen vorbeikommen und würden zufälligerweise aus Versehen mit einem Panzer oder mit einer Infanteriedivision durch das Grundstück der Belgier marschieren. Dann wäre das eigentlich eine Kriegserklärung.
0: Ja, vielleicht, vielleicht wird es ja einfach vermieden. Die Grenze geht tatsächlich durch Häuser mittlerweile. So Glück, dass sie in der EU sind. Da gibt es zum Beispiel eine Firma und die haben auf dem Boden ist die Grenze eingezeichnet in dieser Firma. Die geht mitten durch die Lagerhalle.
1: Ist das die Gosens Wohnen in Slappen? Das weiß
0: ich nicht genau. Das, äh, ich habe hier nur ein Video, wo das gerade drin war. Steht in irgendeinem Spiegelartikel.
1: Ich finde das wahnsinnig faszinierend. Ich finde das. Und ich würde da gerne wohnen. Einfach nur aus Scheiß und Jux. Ja genau, aber und da kannst
0: du immer holländische Pommes mit Belgien, belgischen Pommes vergleichen. Du, auch bei sehr alten Häusern geht die Grenze durchs Haus. Also die scheinen da auch früher einen Weg gefunden zu haben. Wahrscheinlich hatten die zu Zeiten der Gründung Belgiens schon einen Grundlagenvertrag, wo sie direkt gesagt haben, ja ist okay, aber in diesem Ort wird es keine Kontrollen geben.
1: Lennart, wenn wir die Zeit haben, wir sollten diesen Ort besuchen. Wir sollten nach Bale fahren. Wir sollten unbedingt nach Bale fahren. Vielleicht
0: sollten wir vorher noch einen Termin im Rathaus machen.
1: Ich würde gerne den Bürgermeister interviewen. Das wäre toll. Für wir sollten Für die Sendung. Wir fragen, ob der nicht. Deutsch kann. Die, ja, wenn er Holländer ist, gehe ich mal stark davon aus. Christoph, das ist sehr äh,
0: vereinnahmt, dass du jetzt stark davon ausgehst. Ich denke Aber schon. okay, ja, ist es denn nah an der deutschen Grenze? Das ist nämlich immer entscheidend. Ja, nee, es ist eher
1: an der belgischen Grenze.
0: Oh ja, das ist ziemlich weit drin. Nee, da, da
1: können die nicht unbedingt Deutsch. Aber das ist kein Problem. Aber das sollten wir echt machen. Ich, eben, ich, find, ich finde sowas wahnsinnig spannend. Das wäre spannend, schon, interessant. Ja,
0: das wär wirklich sehr interessant.
1: Aber wahrscheinlich, wenn wir da eine Anfrage stellen, wird es heißen: äh, ja, äh, hey, komm, ziehen Sie den Hammer. Zieht eine Nummer. Ja. Ihr seid die 93.000. Ja. Ihr ja. ja, könnt ihr gleich für Ben so einen Zickel mitschreiben. Ja. Oder für Weiß. Ja. Ja, richtig. Nö, Christoph, wir fahren da einfach mal hin. Ne? Interessant, interessant wäre eigentlich äh, mit Leuten zu sprechen, die, die wirklich, also der Nachbarn dann in, in Belgien wohnen oder vielleicht sogar eine Grenze durch ihr Haus äh, haben. Das wäre natürlich genial. Ja, aber das hat
0: Spiegel ja schon gemacht, auf jeden Fall. Also wenn ihr mal auf Spiegel geht, äh, Bericht aus Barle mit B-A-A-R-L-E Leben im Grenzbereich vom, 9, äh, vom 6. Februar 2019 tatsächlich, relativ aktuell. Da in diesem kurzen zweiminütigen Video... Da kann man schon einiges erfahren.
1: Aber wir sollten da hinfahren, Lennart.
0: Dann äh, machen wir das. Unbedingt. Ist wahrscheinlich genauso weit weg wie Amsterdam.
1: <lacht> ja. Ja, ein bisschen mehr. Ich finde find so, so Grenzgeschichten immer, immer spannend. Ja, das ist wahnsinnig interessant. Und deswegen machen wir das auch. Sehr gut. Wir fahren so nach... Wir werden da auch auf Facebook Fotos und Videos posten. Nach
0: Bale mit Tempo 100.
1: <lacht> ist die die äh, in Holland die N? Ist das die? Ist das, eine, na, das ist keine Autobahn. Das ist eine, eine, eine Bundesstraße, gehe ich mal davon aus. Die Autobahnen Autobahn,
0: äh, werden mit A betitelt oder auch oft mit E. Also in den Niederlanden äh, hat sich dieses europäische Autobahn-Ding tatsächlich durchgesetzt. Ah ja, auch auf das Google ist Maps äh, werden ja, die oft mit es. E übertitelt. In Deutschland gibt es diese Es auch, aber da stehen sie halt nicht drin. Ich würde ja gerne mal äh, einer meiner... Die N sind die, ähm, sind die Autobahnen in Belgien. Wenn ich das richtig
1: sehe. Ja, da gibt es auch welche mit N. Aber die sind blau hinterlegt und die in Holland sind gelb hinterlegt.
0: Ja. Und der NS in Holland ist die Eisenbahn. Mhm. Tatsächlich ist die Abkürzung von Nationale Spurwegen, also Nationale
1: Spurwege Eisenbahnen. Oh. ja. ja. Ich würde gerne mal, Leonard. ich bin ja ein großer Fan von A Band of Brothers, von der amerikanischen Serie über die Easy Company, die am D-Day, beziehungsweise schon einen Tag vor dem D-Day in Frankreich abgesprungen sind und dann Europa von den Nationalsozialisten be mit befreit haben und ich würde gerne mal ihre, ähm, ja, ihre, die, die Orte, an denen sie waren, die würde ich gerne mal besuchen. Das geht los in der Normandie, in Nordfrankreich. Da würde ich dann natürlich die sowas wie Omaha Beach äh, gerne besuchen und Utah Beach. Und dann würde ich weiter nach äh, über äh, Caraton, nach Cayenne. Ich weiß nicht, wie man französische Worte ausspricht. Mein Französisch ist nicht vorhanden. Dann über, über Paris. Und dann ist es interessant, weil dann geht es nämlich nach, nach Belgien. Willst du mit dem Kettenfahrzeug lang? oder? Äh, keine Ahnung, mit dem Zug wahrscheinlich mal. Äh, mir verschiedene Orte raussuchen. Dann Baston, das auf Deutsch Bastnach heißt. Äh, dann nach äh, irgendwo in Holland waren sie. Eindhoven. Eindhoven waren sie. Me
0: meinst du, es gibt, ähm, also das, du willst quasi die Strecke, die die in der Serie zurückgelegt haben.
1: Ja, nicht nur eine Serie, das beruht ja auf einer Tatsache. Ja, klar. Auch okay. klar, klar. Ähm, meinst du, es
0: gibt so eine Band of Brothers Tour?
1: Keine Ahnung. Haben die auch Musik aber ich, würde das gerne. aber ich würde das gerne selber machen. Und das Tolle ist ja, das endet ja im Endeffekt beim, beim Obersalzberg. Ah ja, da bist du ja fast zu Hause dann. Ja. Wobei dieser Teil in der Serie, glaube ich, mehr oder weniger erfunden war, weil ich glaube, die Easy Company war nur in der Nähe, aber nicht direkt auf dem Obersalzberg. Hm. Und ich war noch nie im, im Obersalzberg. Ich war Bad Reichenhall. Ich war in der Nähe von Berchtesgaden, schon des Öfteren. Äh, aber ich war noch nie direkt am, am, am Obersalzberg. Ja, also
0: es, es gibt tatsächlich da äh, spezielle Touren scheinbar. Ich weiß jetzt aber nicht, mit welchem Hintergrund die sind. Auf jeden Fall irgendwie vom Beyond Band of Brothers. Da kann man ganz viele Touren machen. Zum Beispiel die 5 day Normandy invasion luxury tour Gibt es auch als Budget-Tour, ja. Aber teuer und billig. Oder die 8-Day-Italy-at-War-on-a-Budget-Tour. <lacht> Dann gibt es irgendwie noch die 11-Day-Eastern-Front-Tour, 11-Day-Beyond-Band-of-Brothers-R&R-Tour. Also Christoph, ich glaube, du kannst deinen Wunsch da erfüllen, aber ich glaube, es ist billiger, wenn du es tatsächlich selber machst.
1: Ich will es auch selber machen. Ja. Ja, ich will auch gerne mal zum Salzberg. Ich finde mich so, 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 so Städte allgemein sehr interessant. Ich, ich sehe mir sowas gerne an. Einfach auch, weil ich das Gefühl habe, man ist der, der Geschichte einfach ein bisschen näher, weißt du? Es ist jetzt ja auch zum Beispiel, äh, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, jetzt auch schon ein bisschen länger her, vor gut einem Monat, kam mir die Meldung aus Österreich, dass vor, man vor gut endlich. Zwei Monaten, war, hm? Vor gut einem Monat. Mhm. Okay, ja, äh, was? Kam ja die Meldung, dass äh, man jetzt endlich weiß, was man mit Hitlers Geburtstag in dem Braunau machen wird. Ach ja, stimmt. Da äh, will man eine Polizeistation jetzt reinbauen. Ja. Eine gute Lösung, finde ich.
0: Ja, äh, symbolische, äh, symbolischer Akt auf dem rechten Auge blind. Wie ist die, wie ist die österreichische Polizei denn so drauf?
1: Äh, wenn man diversen Serien und Filmen aus Österreich Glauben schenken darf, dann ja, hat es das Verbrechen recht leicht in Österreich. <lacht> nee, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich will jetzt da der Polizei nicht unterstellen. Ja.
0: ja, okay, aber dann weiß man jetzt auch mal. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass das. Ähm, Gebäude jetzt einen, einen staatlichen Zweck erfüllt.
1: Ja, das ist ja so, man hat ja, das hat, die Vorbesitzerin hat ja ewig lang geklagt, weil sie ist ja im Endeffekt enteignet worden. Sie hat eine Entschädigungszahlung bekommen, mhm. über 800.000 Euro, das war ja aber zu wenig, hat immer wieder geklagt. Klagen wurden zum Teil abgewiesen und äh, 2017 hat es dann die Republik Österreich gekauft und jetzt wenn man halt, wollte man halt irgendwas machen. Man wollte halt verhindern, dass es halt dann verkauft wird an irgendeinen Sympathisanten, Nazisympathisanten sympathisanten und dass das dann so ein ja, so eine Art Mausoleum wird für, für Neonazis. Deswegen hat es die Republik gekauft und man hat dann ständig überlegt, was soll man machen? Soll man einen Mahnmal draus machen? Soll man es vielleicht sogar abreißen? Und jetzt hat man eben beschlossen, nö, da kommt eine Polizei rein. Mhm. Ja. Ist jetzt nicht die schlechteste Idee. Die Bezirkspolizeistation und das darf man überhaupt nicht unterschätzen, der Bezirk Braunau ist ziemlich groß. Braunau ist jetzt für, für deutsche Verhältnisse ist Braunau keine große Stadt, aber in Österreich ist sie sehr bekannt. Es ist ja immer so, wenn ich irgendwo bin in Österreich und sie mich fragen, wo ich her bin. Und ich sage aus, aus Deutschland, aus, aus Bayern. Ja, in der Nähe von Braunau, so 15 Minuten mit dem Auto. Das, dann weiß jeder ungefähr, wo ich her bin. In Deutschland ist es immer ein bisschen schwierig. Es ist schon schwierig, in, wenn ich zum Beispiel im, im Passau bin und mich fragen, wo bist du her? Ja, aus Tann. Ja, sag mal nichts. Zwischen Eckenfelden, Simbach. Nö. In der Nähe von Braunau. Keine Ahnung, wo Braunau ist. Ja, dann eine gute Stunde von hier. Ja, das ist in Österreich tatsächlich leichter.
0: Sehr gut. Du, übrigens, ah, Veranstaltungstipp leider nicht mehr möglich. Am 29. November, weißt du, was da stattgefunden hat? Äh, nein. Die Weihnachtsfeier der Jungen Union Mitte, also Berlin Mitte. Ah ja. Mit, mit Schlager gegen Links. Ja, genau, treffender Titel: Schlager gegen Links, ja.
1: Ich dachte schon, es wäre ein Schläger gegen Links.
0: Ja, aufgrund der hohen Nachfrage äh, suchen die auch nach einer größeren Location im Moment. Du, ist es echt oder ist es fake? Ich
1: glaube, da gehen. Ich habe einige von meinen Freunden gesehen, die sich zum Beispiel in der Linkspartei engagieren, die, glaube ich, durchaus Interesse haben, da vorbeizuschauen mit ihren Freunden. Ja, aber, aber ist es echt oder nicht? Also aus, aus Spaß. <lacht> ja, aber ist
0: es eine echte Veranstaltung der Jungen Union? Ja. Ja, ich glaube schon. Schon, ne? Ja, die sind auch mal jung und tipp und wollen provozieren wahrscheinlich.
1: Ja. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, dass dieses äh, äh, Gebäsche von Philipp Amthor, das, das, wer ernsthaft glaubt, dass man mit diesen, mit diesen Memes und so, dass man ihnen der Schaden zufügen kann, ist genau das Gegenteil. Ja, ich da gibt Fame. Ja, also ich, ich, ich bin jetzt kein Fan von der Politik, die er vertritt. Ich finde, das AfD-Gebäsche macht er ganz gut. Aber die, die ich, Memes sind gut. Aber die Memes sind gut und, äh, und äh, er findet die auch, glaube ich, lustig zum Teil. Ja, das zeugt ja davon, dass er auch vielleicht Humor hat. Ja, absolut. Und also, wer da meint, man könnte ihn da irgendwie politisch schaden, ich glaube, das ist eher das Gegenteil der Fall. Und, und generell
0: und, jetzt sich jung schon zu engagieren, politisch in den Bundestag zu kommen, ist irgendwo
1: auch eine ne Leistung. Weißt du, was wir machen sollen, Wir sollten uns mit Philipp Tor sollten wir uns in diesem äh, niederländischen Ort treffen. Aber ich glaube, der ist ziemlich ausgebucht. Ich glaube, der hat keine Zeit für solchen, solchen Schabernack. <lacht> mein Lieblingsmeme von ihm. Jetzt genug Schabernack. <lacht> <lacht> habe ich schon sehr gute Memes gesehen. <lacht> Richtig, ich glaube, glaub, er hat da keine Zeit für. Schade, aber ja, es wäre
0: toll. Wär toll. Ja, leider. Da, wir, wir müssen jetzt erstmal Kontakt zum Bürgermeister von Baal ja, Zu, zu oh beiden, mein. Christoph. Zum Belgischen oder zum Niederländischen? Da wird es ja zwei geben. Vielleicht auch eine Frau. Du, wir, wir sind also voreingenommen. Wir sprechen von einer Person. Wir sagen, dass das Mann ist. Ja.
1: Ja. ich, ich würde das einfach so, so stark interessieren. Ja. Aber wir, wir bleiben da dran, denn Wir bleiben da dran. Richtig. Christoph. Und wenn wir die Brücke von Anheim sprengen müssen. <lacht> Wir haben noch kurz Zeit. Ja. Also,
0: ich könnte auch noch was erzählen, weil wir haben uns jetzt lange nicht gesprochen. Ja. Und ich war in Griechenland und ich habe gedacht, da kann ich noch nochmal so, so einen kleinen Reisebericht abgeben. Denn ja. ich war in Griechenland, ist jetzt schon länger her, zur Olivenerntezeit. Und wenn du bei uns so Olivenöl von Kalamata-Oliven kaufst, kostet es so in der Liter oder 0,7 Liter Flasche. Pff, 12 Euro, so ein günstigstes, wenn es echtes Kalamata-Olivenöl ist. Da Kalamata -Oliven kostet so, ja, kann man, kann man schon sagen. Genau, irgendwie so 12 bis 15 Euro. Die werden geerntet von den Bäumen, mittlerweile mit elektrischen Maschinen. Weißt du, wie man Oliven erntet?
1: Äh, nee, aber erzähl uns bitte.
0: Man haut, äh, <lacht> man haut mit dem Stock auf den Baum drauf. Und legt vorher natürlich Netze unter dem Baum. Äh, damit, wenn die Oliven runterfallen, die mit den Netzen aufgefangen werden. In Deutschland ist es ein bisschen vergleichbar mit der Apfelernte. Da wird auch oft an den Bäumen gerüttelt. Ja, da wird nicht jeder Apfel einzeln runtergepflückt. Es sei denn, man macht das jetzt in seinem Garten vielleicht. Aber da werden die Äpfel dann vom Boden aufgeklaubt oder mit so einem Roller aufgesammelt. Das geht ganz gut. Aber die Oliven... Das ist nämlich das Interessante. Es gibt ja zwei verschiedene Arten von Oliven. Es gibt die, die nur für Olivenöl genutzt werden. Und es gibt diese Speiseoliven. Das sind tatsächlich zwei verschiedene Sorten. Wahrscheinlich könnte man aus... Äh, die Olivenöl-Oliven kann man auf keinen Fall essen. Aus den Speiseöl-Oliven könnte man wahrscheinlich auch Öl machen. Aber das wird sich, denke ich, nicht lohnen. Ich denke, geschmacklich. Oder ich, ich weiß nicht, warum es die verschiedenen Arten gibt. Auf jeden Fall gibt es da zwei verschiedene Arten. Und wenn die da runterfallen von den Bäumen, ja, weil man mit Stöcken auf die Äste schlägt, dann fallen die in dieses Netz und irgendwann werden die Netze dann zusammengeklaubt, auf so einen Sieb gemacht. Aus dem Sieb gehen die dann in einen ähm, in einen Sack. So, und dann bringt man diesen Sack rüber und von. Boah, wie viel hatten wir? 50. Ich glaube, wir hatten 150 Kilo Oliven. Und aus diesen 150 Kilo Oliven kann man so 30, 40 Liter Olivenöl machen. Es hatte noch nicht geregnet, also es waren nicht die besten Oliven. Es war ein bisschen zu früh eigentlich, um sie zu ernten. Also im besten Fall kann man vielleicht 45 Liter Öl daraus machen. Also ein Drittel, weniger als ein Drittel ist tatsächlich Öl. Aber dann hatten wir dieses frische Olivenöl und es hat wunderbar geschmeckt. Ich habe noch nie so gutes Olivenöl gegessen. Tatsächlich war es nämlich so, wir haben jeden Tag Olivenöl bekommen. Immer Olivenöl auf Brot, Olivenöl auf Schafskäse, Olivenöl im Salat. Und wenn irgendwas angebraten oder frittiert war, natürlich in Olivenöl. Ja, sie, sie lieben dieses Zeug einfach in der Gegend. Ist klar, ist auch ein regionales Produkt. Und dieses Olivenöl, das komplett frisch gepresst war, das war an dem Tag gepresst worden von den Oliven, die wir geerntet hatten. Ich, ich war da ja mit, mit der Arbeit, aber wir waren mit mehreren Leuten da. Das war komplett grün. Ich habe vorher noch nie, ich kenne Olivenöl immer eher so als gelblich und das war komplett grün. Wirklich, ähm, ja, soll ich sagen, wirklich der Wahnsinn. Übrigens, Oliven kann man nicht, ähm, auch Speiseoliven kann man nicht so vom Baum naschen. Das schmeckt nicht, die müssen erst eingelegt werden. Genau, und diese Olivenölpressen, die, die sind auch nicht deutschen Hygienestandards entsprechend. In der Region kostet allerdings der Liter Kalamata-Oliven-Olivenöl nur um die 4 Euro. Das ist also viel günstiger. Und ich frage mich, warum wird es dann hier für 12 bis 15 Euro oder sagen wir mal, es kann teurer jetzt immer, ne so teuer verkauft werden? Sind das alles Kosten? Wie viele Leute verdienen da dran mit? Denn uns wird gesagt, so wie wir die Oliven geerntet haben, also wirklich mit, mit Stöcken noch auf die Bäume schlagen, das macht keiner mehr. Außer jetzt so eine kleine Artfarm wie wo wir war, die nicht davon leben sollen, die das dann selbst irgendwie benutzen. Weil wer selbst davon lebt, von der Olivenernte, der hat eine Autobatterie und da schließt der so einen Rüttler dran an. Das ist so eine Teleskopstange und vorne sind so, so Stäbe. Und die rütteln und mit denen fährt man quasi die Bäume ab und dadurch kann man in sehr kurzer Zeit sehr viele Oliven runterholen. Und ähm, die brauchen diese Geräte, weil es sich sonst nicht lohnen würde, die Oliven manuell mit dem Stock ähm, herunterzuschlagen, weil da der Liter, wie gesagt, bei uns kostet dort 12, 15 Euro und in Kalamata selbst kostet der Liter halt 4 Euro. Wahnsinn. Wo kommt das ganze Geld her, Christoph? Wer, wer, wer verdient da alles mit, an dem griechischen Olivenöl, was in Deutschland verkauft wird. Ist es so teuer, das hier rüber zu fahren?
1: Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Weil die Bauern, die verdienen da nicht mit, definitiv. Ja, ist ja überall so. Ja, richtig. Ach, und was noch interessant ist, die Olivenpressen, also ich habe vorhin ja schon gesagt, die entsprechen nicht unbedingt dem deutschen Hygienestandard. Das war eine Halle, das Tor stand sperrangelweit offen. Ja, und da werden die ja in mehreren Durchgängen gepresst, entkernt. Und ähm, zum <lacht> Schluss... Auf der Rückseite der Farm, wo etwas sah aus wie so ein, so ein Gülle-Fass. Also nicht so ein Fass, sondern ja so ein, so ein Abding, weißt du? Ist ja neben den Bauern oft, oft so, ein, so ein. Sieht aus wie ein riesiger Brunnen, wo einfach die Gülle drin ist. Das gibt es da mit dem restlichen Olivenschlonz, mit dem man dann zur Not noch eine zweite Presse machen kann. Ja, und das sind die Reste. Das restliche Fruchtfleisch, was eigentlich schon entölt ist. Genau, und äh, diese Olivenölpressen die behalten dann einen bestimmten Prozentsatz des erwirtschafteten Öls als ähm, Bezahlung. Du bezahlst also nicht dafür, sondern du bezahlst in Form von, du kriegst einfach weniger Öl. Finde ich nicht schlecht, weil sonst ganz, klar, die müssen es dann wieder verkaufen, aber so gesehen sonst ist ja so ein Geld herumgeschiebe. Sonst gebe ich dem ja Geld, was ich wieder damit verdiene, dadurch, dass ich das Öl dann selber wieder verkaufe. Ja. Praktisch, oder Christoph?
1: Ja, ich bin gerade äh, auf, der, auf der Suche nach, nach weiteren Enklaven und bin auf was Interessantes gestoßen, weil wir gerade über Griechenland gesprochen haben, Lennart. Ähm, Zypern ist ja auch so ein Land, das ziemlich stark geteilt ist ja. und da gibt es, äh, habe ich auch nicht gewusst, beziehungsweise bin ich da vielleicht auch ein bisschen... Unbewandert es ist auch eine Thema. Insel komplett, oder? Es gibt, ist eine Insel komplett, die liegt südlich von der Türkei und die, der westliche Teil gehört zu Griechenland, der östliche Teil zur Türkei und in der Mitte gibt es eine sogenannte grüne Linie, die Green Line, das ist eine Pufferzone und da sind tatsächlich äh, Truppen stationiert von äh, der Friedenstruppe der Vereinten Nationen.
0: Ja stimmt, da, da ist so eine ähm, entmilitarisierte Zone oder so. Mhm. Das ist richtig und, ist und Enklaven gibt es da auch noch oder... Äh,
1: Nee, aber Teile anderer verzeiht. Länder
0: gibt es auch noch. Ne? Da ist auch noch ein Teil United Kingdom mit auf der Insel. Das stimmt. Ganz im Süden. Bei ähm, ja. Akt, Akroterie. Ak Akrotiri. Genau. Akroteri. Das gehört tatsächlich zum United
1: Kingdom. Aber ist Zypern jetzt ein
0: eigenes Land oder gehört Zypern zu Griechenland? Zypern ist
1: äh, ein eigenes Land. Normalerweise. Genau, Aber die sind den Griechen sehr ähnlich, glaube ich.
0: Benutzen auch die gleiche Schrift.
1: Ja, also der Teil. Die Republik Zypern.
0: Aber ist die Republik das jetzt der ganze? Achso, das ganze Ding ist quasi Zypern, aber da lebt ein Teil, die eher so Griechen sind und ein Teil, die eher so Türken sind. Ne?
1: Jetzt passt obacht. Also finde ich wahnsinnig verwirrend, wenn man ein Land Zypern hat. Ja, erzählt sonst. Zypern gehört geografisch zu Asien, wird politisch und kulturell jedoch noch meist zu Europa gezählt. Der Süden von der Republik Zypern wird von der Republik Zypern beherrscht. Die sind eigenständig, völkerrechtlich weiterhin die ganze Insel umfasst. Äh, die Völkerrecht weiterhin die ganze Insel umfasst. Der Nordteil steht jedoch, steht jedoch unter Kontrolle der türkischen Republik Nordzypern. Welche nur von der Türkei anerkannt wird. die dieses Gebiet 1974 militärisch besetzte, nachdem griechische Putschisten den Anschluss Zyperns äh, an Griechenland durchsetzen wollten. Ich würde schon sagen, aber auf der Flagge ist
0: ja auch die ganze Insel abgebildet. Ja. Das ist schon, ist schon verrückt.
1: Haben die Euro? Ist das Ost oder West? Äh, ja, ist also ist Mitglied äh, der Europäischen Union und am 1. Januar 2008 wurde das zypern vom Euro abgelöst.
0: Naja, ah, genau. Auch im nördlichen Teil ist dann die Frage oder muss man damit Lira bezahlen?
1: Pff,
0: gute Frage. Gute Frage, das werden wir nicht herausfinden können auf unserer äh, NRW-Tour.
1: Nee. Äh, in Nordzypern gilt weiterhin die türkische Lira als gesetzliches Zahlungsmittel, der Euro wird dennoch oft trotzdem angenommen. Ah ja, okay. Wahnsinn, was es nicht alles gibt, oder? Verrückte Welt. Ja, wir haben heute viel über die Welt gesprochen.
0: Ähm, viel über das Ausland. Christoph, worüber haben wir am Anfang der Sendung geredet? Ich wollte nochmal so, so ein
1: Roundup. Über Auswandern. Über das Auswandern. Auswandern. Ja, also es geht um die Welt, arbeitslos um die Welt reisen. Das ist arbeitslos im um
0: die Welt, ich glaube, das wird der Titel der Sendung. Ich glaube auch. Arbeitslos um die Welt, war das bei Alt und Oberst? Ähm, ich habe mein Alp noch nicht ganz leer. Und ich habe einen Dann sehr langen Monolog gehalten. War, war, ja, war bestimmt super easy zum Zuhören. Oder, Christoph?
1: Ja. War, war, war sehr entspannt.
0: Ne? Konntest du mal so richtig loslassen. <lacht> das stimmt, ja. Einfach laufen lassen. Genau. Jetzt erzähl du doch noch mal was zum Schluss
1: der Sendung. Was Spannendes, was die Leute hören wollen. Habt ihr gewusst, dass es im Süden von den Niederlanden... <lacht> nee, nee, Quatsch. Lennart, es ist bald Weihnachten. Ähm, ich... Ich finde, wir sollten einfach uns der weihnachtlichen Stimmung hingeben. Einfach den Begriff der Stadenzeit, wie man in Bayern sagt, einfach uns hingeben lassen. Vielleicht und sagen, hier okay. nochmal
0: kurz das Thema Weihnachtsmusik, Christoph.
1: Ja. Deutsch oder amerikanisch? Äh, vielleicht griechisch.
0: Okay, Christoph hört scheinbar keine Weihnachtsmusik. Ich bin ganz klar auf der Ami-Seite. Ja, ich Deutsche auch. We <lacht> Deutsche Weihnachtssicher, ich weiß nicht warum, aber irgendwie fucken die mich ab. Ja, das klingt so nach Hitler, oder? Ja, und, und Kinderchor ist jetzt insgesamt auch nicht so meins. Wobei es gibt sehr schöne, von irgendwelchen Opernsängern oder so, gibt es auch schöne, schöne Versionen von deutschen Weihnachtsliedern. Also sagen wir mal so neun oh, von zehn amerikanisch. Ja, der kirchliche Hintergrund ist halt auch immer schwierig, ne?
1: Da bei Snow is falling. All around me. <lacht> Man braucht doch bloß einen Schellenkranz und schon klingt es nach Weihnachten, oder? Gl Glöckchen, Christoph, Glöckchen.
0: Ah, Apropos Schellenkranz, kennst du die, We äh, die, die Redewendung Du rüttelst hart am Schellenbaum? Ja. ja, Finde ich eine sehr schöne
1: Redewendung. In Bayern ist der, der, der Watschenbaum.
0: In Bayern ist der Watschenbaum, bei uns ist der Schellenbaum. Sehr schön. Ähm, für alle, die nicht wissen, was das heißt... Wenn du so weitermachst, dann schaller ich dir eine.
1: Ja, da klatscht gleich, aber kein Applaus. Kein Beifall <lacht> hat man
0: bei uns mal ja. Oder gleich klatsche zweimal, ich dich und du auf dem Boden. <lacht> ist auch nicht schlecht. Das ist klar. auch nicht schlecht. Ich glaube, glaub, jetzt haben wir sämtliche Backpfeifen-Redensarten ähm, durch. Moment,
1: ein, eins ist noch, was ein, ich sage. Einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Einen noch. Bei äh, Schlag den, den star Gab es neulich oder ja Schlag oder ich weiß nicht wie das wie das Neuauflage hieß? Da gibt es immer diese SMS dinge wo man anrufen kann. Ja. Und also was kann, was können die Kandidaten heute gewinnen? 50.000 Euro oder 50.000 Nackenschellen?
0: <lacht> diese Fragen zwischendurch immer so schwierig zu beantworten. Ich mache da nie mit, weil ich mir nie sicher bin, was richtig ist.
1: Ich hätte gerne einen 50/50 Joker. <lacht> <lacht> Alles ja. klar.
0: Dann sind wir fertig für heute.
1: Genau. Wir bleiben genau mit, eine äh, Stunde frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ja, wir hören uns wieder kurz zu Jahresende. die
0: Sendung doch über die Feiertage. Hört sie mal mit euren Freunden. Wichtig ist uns nur, jeder hört die bitte auf seinem eigenen Gerät.
1: <lacht> genau. Oder nehmt sie auf Kassette auf und hört sie dann über, über Walkman. Ganz blöd, äh, Episodenlänge muss man auf zwei Seiten aufnehmen.
0: Ah, Mist. Ja, eine Stunde pro Seite geht nicht. Ich glaube, die langen Kassetten dauern auch nur 90 Minuten insgesamt.
1: Richtig. Es gibt aber 120 Minuten Kassetten, aber ist die Qualität nicht so gut. ja okay. So, jetzt haben wir aber
0: die 60-Minuten-Marke auch langsam geknackt,
1: glaube ich. Oh, jetzt macht's gleich. Christoph,
0: wir verabschieden uns schnell und sagen, bis bald. Vor Weihnachten. Ich weiß nicht mehr, wie es auf Kali nicht da, wenn ihr es abend hört. Das heißt, gute Nacht auf Griechisch. Macht's gut. Das war Alt und Oberarzt mit Lennart und Christoph.